1: Pozdravljeni in vabljeni k poslušanju odaje s turističnimi vsebinami. Tokrat se bomo ustavili na svetovni razstavi Expo v Dubaju, ki se je po šestih mesecih končala 31. marca. Na njej je sodelovalo 192 držav, obiskalo pa jo je kar 23 milijonov ljudi. Poleg tega boste slišali, kaj prinaša nova strategija trajnostnega razvoja in trženja turistične destinacije Maribor, ob koncu pa vas bomo s pomočjo pogleda mladih popeljali po mariborskih kleteh. Svetovna rastava Expo 2020, ki se je začela 1. oktobra lani, se s koncem marca končala. Slovenski paviljon si je v tem času ogledalo skoraj milijon obiskovalcev. Poslovno središče pa je gostilo več kot 200 dogodkov z udeležbo 600 podjetij. Gospodarski minister Zdravko Počivalšek o uspešnosti rastave.
0: Dubajski ekspo je naš državo ostal e, slabih 11 milijonov e, evrov. Jaz najprej mislim, da je e, bila naložba v predstavitev na Dubajskem Expo smiselna in številke, ki so bile dosežene in ki so zastavljene za naprej, kažejo, da je bila ta naložba v ekspo dobra. Na drugi strani si prizadevamo in si bomo prizadevali e, za povečanje turističnega prometa pa pri teh stvareh pomembno, da se obdrži tudi dobra letalska povezava, ki je bila tudi po zaslugi naše pravočasne odločitve za naš samostojen paviljon v Dubaju spostavljena. Verjamem, da so zdaj številke izkoriščenosti obstoječe linije take, da uh, smo lahko optimistični, na tem področju, da se bo število povezav povečalo. Seveda pa eh, bodo te povezave ostale take ali pa se povečevale, če bomo vzdrževali tudi ta gospodarski del v prihodnjih. To je edina osnova za to, da obdržimo komunikacijo.
1: Generalni komisar Slovenije za ekspo Matice Volk ni skrival zadovoljstva, da je slovenski paviljon zabeležil v zadnjih dveh tednih rekorden obisk. Obiskovalci pa so bili po njegovih besedah najbolj navdušeni nad zelenim okoljem, slovenskim znanjem in prebojnimi idejami.
2: Naš paviljon je bliži odozuni nekaj posebne, ker to mora te vede, da je naša zelena Fasada, največja zelena fasada v, v Dubaju, sestavljena iz 42.500 sedik in ko so ljudje sploh iz tega okolja prihajali na naš paviljon, je bila že to ta dodana vrednost, ki je pritegnila. Potem smo jim povedali, da je Slovenija prva zelena destinacija na svetu, da imamo 60% površin pokritih zgozdovi, da imamo dejansko, da smo evropejno v gastronomi in tako dalje in tako naprej. To so bila vse neke, neke dodane vrednosti, ki so ljudje potem začele razmišljati o tem, kako na kakšen način bi prišli v Slovenijo, kar nekaj smo imeli tudi konkretnih eh, primerov, ko so ljudje rekli, ok, po, po predstavitvi slovenijo, ko sem dejansko spoznal, kakšna je Slovenija iz vidika naravnih lepot pa turističnega potencijala, krem v Slovenijo. Ena gospa, recimo domačinka iz Združenih Arabskih Emiratov, je naslednji nam prišla z letalsko karto, pa rekla leta, naslednji teden potujem v Slovenijo, ker sem bila toliko navdušena naravnjivmi lepotami in to je v bistvu ta to bistvo, tudi ekspa kot takšnega, če zanemarimo zdaj poslovni del, ki je naša prioriteta, ampak to so te zgodbe, ki so v bistvu bile še toliko bolj pomembne pa še toliko bolj zanimive in ko so nam dali neko potrditev, da smo tudi skozi predstavitev za splošno javnost šli v pravo smer.
1: Namen naše udeležbe na EXPO je bil omestiti Slovenijo na svetovni zemljevid kot strajnostno in hkrati visoko tehnološko in inovacijsko državo, slovensko gospodarstvo in Slovenijo promovirati kot turistično destinacijo in povečati prisotnost slovenskih izdelkov in storitev tako na trgu Združenih Arabskih Emiratov kot na svetovnem trgu. Vodja projekta in programa na EXPO 2020 v Dubai Anywhere else, Ja, najprej treba povedati, da je bila izvedba EXPO zaznovana z več eh, velikim izjivim. Začela se je z epidemijo, zaradi tega je bil EXPO v osnovi že predstavljeni iz leta 2021, končala pa z um, vojno v Ukrajini. Vse to je nalagalo državam, ki so sodelovali na EXPO, veliko breme, če temu tako rečemo. In moramo biti tudi zaradi tega nad številkami, ki smo jih dosegli, več kot ponosni. V zadnjih dveh tednih je bilo obiskovalcev na našem paviljonu res izjemno veliko, torej milijona obiskovalcev na našem paviljonu, kar je izjemna številka. Če k temu dodamo približno 600 podjetij, ki so sodelovala kot razstavljavci ali pa kot člani delegacij, so to številke, ki so v vseh merilih bile presežne in ki jih vsi jih, recimo lani spomladi, ko smo se pripravljali na Expo, nismo mogli niti, niti zamišljati. Naslednji Expo bo leta 2025 v Osaki. Po kratkem predahu se bomo vrnili na domača tla v Maribor, kjer so pred dnevi predstavili novo turistično strategijo
5: Lepote Slovenije, okusna doživetja, zanimivi ljudje!
0: Potujte drugače, potujte z Radije Maribor.
1: Nova strategija trajnostnega razvoja in trženja turistične destinacije Maribor predvideva med drugim do konca leta 2027 povečati število nočitev za 20 odstotkov, vzpostaviti deset čarterskih linij na Mariborskem letališču in tu vzpostaviti vsaj pet dodatnih nastanitvenih zmogljivosti višjega kakovostnega razreda. Župan Saša Arsenovič.
6: Kar si želimo je... To, da bi to mesto in regija bila sva v prvi vrsti najboljša za nas, ki tukaj vedno eh, živimo dolgoročno, pa si želimo seveda biti kostoljubni, kar smo že odnegdaj, in nagovarjati eh, obiskovalce, ki bi ostali tukaj dalj časa, da bi lahko vse naše bisere spoznali, ne tiste turiste, ki pridejo z po pojejo po ceni kosila in tako gradova, ampak tajansko obiskovalce nekoga, ki bi z nami tudi delil svoje obzorja. In uh, smo pred nekim izivom da, ko smo se ukvarjali z blagovnimi znamkami in vrednosti blagovne znamke Maribor, pohorje ali Štajerska, smo ugotovili, da imamo vrednostno relativno prazne kozarce, torej majhne vrednosti teh blagovnih znamk in smo se začeli ukvarjati s tem, da bi vrednost blagovnih znamk naraščala tako pohorja kot štajerske, kot seveda mesta Maribor in skupno vsem tem lovolnim znamkam je, da jih povezuje mesto Maribor, ki to tudi v največji meri organizira, financira in ima lahko od tega tudi največ multiplikativnih učinkov in kot največje mesto za skoraj 115.000 prebovci smo tudi največja zagonska sila lahko vsem tem projektom. Torej, naša želja je, da bi nekoč o Mariboru godvorila kot, kot o nekih mestih, ki Se nam tako ustvari neka slika, Bilbao, Barcelona, Berlin, grad, Minden in gremo v York, Amsterdam, me so odprte. Na drugi strani je Pohrje, morda lahko si želimo, da je bilo tako povezano, tako uspešno kot velika regija, na primer Dolomiti in da bi štajerska pomenila nekoč, nekaj, kar danes že pomenijo v Sloveniji Brda ali, če grem spet na Italijo, Toskana.
1: Po županovih besedah sta tudi za prihodni turistični razvoj ključna sodelovanje in povezovanje. Strateški dokument so začeli snovati junija lani v sodelovanju občine Mariborske regionalne razvojne agencije za podravje, Zavoda za turizem in podjetji Futura DDB in Movijo. Kot pravi direktor regionalne razvojne agencije Uroš Rozman so v sodelovanju povabili ključne strokovnjake iz tukajšnje kulture, športa, turističnega gospodarstva in izobraževanja.
3: Izvedli smo intervjuje z 70 strokovnjaki z področja kulture, umetnosti, izobraževanja, športa, turističnega gospodarstva in seveda tudi medijev. Imeli smo pet fokusnih skupin z področja kulture, izobraževanja, turističnega gospodarstva, športa in outdoor aktivnosti kjer smo vključevali 80 strokovnjakov iz območja destinacije Maribor. Prav tako pa smo izvedli pet forumov z vidika vizije mesta Maribor, kjer smo vključili 14 strokovnjakov, tako iz Slovenije, po tudi iz kjer smo imeli strokovnjake iz področja urbanizma, tehnologije, znanosti, športa, gospodarstva, turizma, kulture, mobilnosti, sociologije, narave in tudi brandinga. In s tem smo v bistvu tudi nekako zelo široko zastavili razvoj turizma, saj vemo, da turizem je zelo povezujoč. Sam strateški dokument pa zajema tako analizo pretekle destinacije, torej kakšni so rezultati v preteklosti, je stanje, tudi kam gre turizem v svetovnem merilu. Opredelili smo vizijo tako mesta Maribor kot destinacije Maribor, strateških usmeritev in pa konkretno tudi akcijskega načrta, ki podrobnejo predeljuje aktivnosti, ki bi morale biti izvedene v prihodnem obdobju.
1: Po besedah neve Pipan iz kabineta Mariborskega župana so to območje ob tem razdelili na svet obdravi, svet na pohorju in svet vinorodnih gričev.
4: Torej, jaz se bom dotaknila same vsebine strategije, ki je seveda bistvena v tem dokumentu, Torej, strategija sama se nanaša na zakroženo turistično območje mesta Maribor, kar je nekoliko drugače, kot je bila prejšnja strategija, ki je seveda zajemala širše območje. To naše območje, turistično območje mesta Maribor seveda za vplivnim območjem, destinacijo predeluje seveda kot vodilno turistično destinacijo, eno izmed vodilnih destinacij opredeljujejo seveda najstarejša trta na svetu, univerzitetno mesto, Evropska prestolnica kulture, Evropsko mesto športa in tudi to kot središče podravske statistične regije in seveda ta priplet Pohorja, Drave in Štajerske. Območe samo že ima svojo destinacijsko znamko in komunicira z imenom verjetno je že poznate, Maribor in z sloganom Odkri in doživi. In imamo seveda več znamk že zdaj na področju torej, turizma, bi tako rekli, imamo kolektivno blagovno znamko, naše najboljše, imamo hišo stare trte, ki je vse bolj prepoznavna, imamo pohorje, novo kolektivno znamko, imamo dravo, dravo Bike in na državni nivoju kar nekaj znam, kot je kongresni urad, Zirove, Slovenija Green pa Slovenija Outdoor. Seveda je tudi veliko lokalnih blagovnih znamk, ki že prihajajo v spredin, na katerih seveda bomo tudi v okviru strategije veliko več delali. V območju torej prepoznavamo pet nosilnih vrst turizma, bi lahko rekli, torej športni, kulturni, enogastronomski, poslovni in pa outdoor turizem, ki govori seveda o celoletni aktivnostih in pa sveda štiri podporne vrste turizma, ki ga opredeljujemo sveda turizem na podrželju, potem zdraviliški turizem, v, v tem smislu stv, turizma, ki se sveda ukvarja z preventivo, z zdravjem, z wellnessom in pa krožna potovanja ter nišni turizem. Tukaj vidimo sveda kar nekaj potencijalo med drugim tudi, naprimer potencijal filmske lokacije in še kaj drugega bi se našlo. Torej pri oblikovanju strategije smo sledili nekako sedmim načelom, na katerih temelji vizija mesta Maribor, torej ki samo mesto pozicionira kot neko mesto stičišča talenta in pa priložnosti. In opredeljujejo tudi sedem ciljev, ki jih mesto želi doseči do leta 2035 in jih bo seveda podrobno je opredelila tudi trajnostna urbana strategija in seveda ta turistična vizija mesta, ki smo si jo mi zadali, pa sledi pač cilju, da bo mesto Maribor tisto mesto, ki krepi veselje do življenja. Se pravi ponazarjanje ko dinamičnost, ustvarjalnost, udobnost in delovnost v prepletanju z naravo, kar smo nekako prepoznali v tem analitičnem delu, torej je izhodišče za našo vizijo. Mesto namreč smo ugotovili nudi tako svojem prebivalcem kot tudi obiskovalcem tri svetove. Se pravi svet ob dravi, svet na pohorju in pa svet vinorodnih gričev. Potem smo posebni in unikatni. In hkrati pa je sveda ta destinacija močno vpeta v samo širšo destinacijo Pohorja, ki ga povezuje, kot smo že slišali, Partnerstvo za Pohorje in pa sveda območje dravi, ki se sveda nadaljuje še tudi v druga območja in pa ta vinogradniški značaj, ki mu daje širša regija. Skratka naša turistična vizija nekako sloni na nekih prioritetnih področjih razvoja in sicer to je upravljanje in organiziranost destinacije razvoj kompetenc kadrov, infrastruktura, razvoj kakovost, avtentičnost in inovativnost turističnih produktov, trženje in promocija in pa trajnostni koncept razvoja turizma. To so področje, na katerih smo seveda tudi potem oblikovali turistično vizijo. In ta vizija pravi tako, Maribor je svetovno prepoznana destinacija najstarejše vinske trte, ki v prepletu mestnega utripa in zelene narave razvaja z gastronomskimi, aktivnimi in trajnostnimi doživeti, ter je središče vrhunskih kulturnih, športnih in poslovnih dogodkov
1: širše regije. Direktor Zavoda za turizem Maribor, Jure Struc, priznava, da so si zadali ambiciozne cilje.
3: Da imamo visoke ambicije, so že moji predhodniki povedali, jaz pa pravim, da imamo tudi dosti talenta in da bomo to na nek način dokazali v prihodnjih letih. Tudi drugo, Povidno leto je to pokazalo, da, da znamo, bom rekel, v kriznih razmerah, dvigni turizem, da znamo delati dobro promocijo, tudi številke o tem pričaju. Vsako leto od pa pričakujem, da bo boljše. Na, če bi šlo za takim tempom, smo v treh letih že na letu 2019, ki je bilo pač tisto rekordno leto. Če bo pa šlo malo počasneje, pa v petih letih, kar je pa tudi predvidevanje Slovenske turistične organizacije, da v petih letih pridemo na iste številke.
1: Lani je bilo v občini Maribora realiziranih 256.470 prenočitev. Pri tem pa je bilo največ gostov iz tujine s poprečno dobo bivanja na tem območju dva dni in pol. V nadaljevanju pa bomo spoznavali manj znani del Maribora v družbi mladih.
0: Zradije Maribor.
1: Tvoj svet je povso, tvoj svet je na sever, jugo, vzhodu, zahodu.
2: V Nepalu sem imel dejansko nekak cel čas, občutek, da gledam svet v manem.
4: Ja, Afrika je mama sveta. Nič ni daleč, ne. Meja se samo v glavi postavimo,
1: kaj je daleč, ne.
0: Lepote Slovenije, doživetja, skriti kotički in zanimivosti.
1: Vsekakor je potoval kulinarik tudi v križanju.
0: <laughs> Doživite Slovenijo, spoznajte svet z Natašo kuhar.
1: kaj vse se skriva pod Mariborom in koliko ta svet Mariborča sploh poznamo, v kakšnem stanju je kulturna dediščina, ki je dobesedno pod našimi nogami, kakšen je njen še neizkoriščen gospodarski, turistični in izobraževalni potencial. vse to so se spraševali mladi na svojem dnevu v okviru festivala sprehodov. Enemu od sprehodov mladih smo se pridružili tudi mi, po Mariborskem podzemlju sta nas popeljali Ajda Potecin in Anja Koritnik z osnovne Janka Padežnika.
7: Pozdravljeni, Svajedaj in Anja, deveto šolki iz osnovne šole Janka Padežnika Maribor. Danes se odpravljamo na prav poseben potep. Ljudje smo radovedni in nas veliko krat zanima, kaj se skriva zadaj ali spodaj. Kaj se torej v resnici skriva pod našem mestom? Številni pod prostori pod Mariborom so bili v preteklosti zelo pomembni. Med njimi so tudi številne kleti. Najstarejši del mesta je prav tukaj na glavnem trgu in pa na Koroški cesti. Večina hiš je imela skleti, kleti se so tako lahko shranjavali njihova živila. takrat niso poznali hladilnikov. Danes vam bomo predstavili pravo rotoško klet. Rotoška klet je seveda povezana z izgradnjo rotoža. Rotoš je bila že privatna hiša v 15. stoletju, so pa je prenovili potem že v 16. stoletju, kar dokazuje tudi letnica na balkonu, torej leto 1565. Let je še vedno iz, tako kot izgleda tako kot včasih, torej pač še vedno imate oboke, ki jih lahko vidite na tej fotografiji. Tukaj pa naj bi bil tudi skrivni prehod, ki naj bi ga zgradili med drugo svetovno vojno in naj bi vodil do stolnice. Je pa tudi v mestnih hišah vladao poseben, kako je moralo pač, kako se se moralo imenovati. Torej, V kleti je vla, vlada Bakhus, gostišče, v pretličju Markur trgovski lokali, v prvem nadstropju Minerva, sena dvorana, sobe svetnikov in uradnikov, v drugem nadstropju Mars in Jupiter, sramba, orožja in sodišče, na podstrešju Ceres, zaloga hrane. V začetku 19. in potem tudi v 20. stoletju so pa verjetno tudi vsaj del kleti v najem, saj je bila klet suha. Sedaj pa se bomo odpravili do Frančeškanske cerkve. Frančiškani so prišli v Maribor v 13. stoletju. Dobili so Marijino cerkev in stanov Dravi, ki so delovali do reform Jožefa II. leta 1784. V času proti reformacije so v Maribor prišli kapucini. V mesto jih je poklical grof Janez Jakob Kišel, ki je z lastnimi sredstvi pozidel samostanem cerkev posvečeno Marijinem v nebovzetju. Cerkev je bila končana v, zač v začetku 17. stoletja, potem pa so jo tudi nekaj let kasneje posvetili. Cerkev se je potem čez nekaj, nekaj stoletji lotil Anton Martin Slomšek, torej v 19. stoletju. Z je pa bila že cerkev premajhna že v času kapucinov. Cerkev je bila končana leta 1900, nekaj let kasneje pa so je zopet posvetili Mariji. Cerkev in samostan sta zelo prizadeli obe vojni, še posebej druga. Danes v samostanu domujejo trije redovniki, v delu samostana pa je tudi študentski dom. Zdaj se pa odpravimo v notranjo stjerkve. Torej grobnica je razdeljena, torej ta grobnica tukaj je bila tukaj zadaj, je razdeljena na tri dele. Prvi del je za kapucine, tu so pokopani tisti, ki so v času Kuge v letu 1680 pomagali kužnim bolnikom in za Kugo umrli tudi sami. Povedali so nam, da tudi to eden izmed razlogov, zakaj te grobnice niso odprli, ker ne vejo, če je varno. V drugem in tretjem prostoru pa so pokopani člani plemiških družin, ki so se je kot dobritniki kapocinskega samostana in crkve. Sedaj vam bom prebrala nekaj imen. Janez Jakob Kišel, Janez Jakob Kišel mlajši, Grof Hendrik Adam Brandis, Jožefa Brandis, Jožef Brandis, in pa še Mihajl Napotnik, Kalis Hrajc in pa Ivan Jož, Jožef Jožev Tomažič in pa Jakob Maksimiljan Stepešnik. Med druga svetovna vojno pa so se Nemci odločili, da bodo uporabili staro mestno pokopališče, ki je bilo tam pri ljudskem vrtu. Torej, zato so začeli odstranjevati vse grobove. Na pokopališču pa sta bila pokopana tudi Anton Martin Slomšek in pa njegov naslednik Maksimiljan Stepešnik. Tedani Škov, Tomažič in zastopniki občine so se odločili, da bodo Njuni trupli prinesli prav sem v franciškansko cerkev. V tej grobnici je bil slomšek po do leta 1978. Njegov grob vidite tukaj tudi na fotografiji. tekrat so pa se odločili, da bodo njegove posmrtne ostanke prenesli v stolnico, kjer je tudi deloval. Leta 1595 pa so njegove posmrtne ostanke prinesli v križevo kapelo, kjer so še danes Podkleten je tudi celoten samostan. Kleti, kleti so že prenovljene, so pa jih uporabljali za... So imeli vinsko klet, potem so imeli posebne prostore, kjer so dali tudi led po zimi in je se potem ohranil do naslednje zime. Imeli so pa seveda tudi kleti za živila. Danes ima klet dva vhoda, grobnica pa le enega. Grobnice ne nameravajo od za javnost. Nazadnje je bila odprta leta 1978. Načrtujejo pa, da bi naredili tukaj spredaj, kjer je bil včasih vhod. Prav, označite grobnice, da bi potem lahko si ljudje pač tudi ogledali te kipe, ki so jih imate tukaj na fotografiji in so tudi nahajene na H1 začetku cerkve, tam, kjer smo prej vstopili. Vse te kipe, torej so pa kipi od Antona Martina Slomška, ki se seveda zdaj pa kopane druge, potem Khalil Hrajc in pa Mihajl Napotnik. Sedaj pa se odpravimo ven do vinaga.
5: Sedaj smo pred Vinagovo kletijo. Nino druge ime je tudi Toneljska vinska klet in je iz sredine 19. stoletja. Staro pruglovo klet in Unijonska klet so leta 1949 povezali s predorom. Leta 1953 pa je bil končan hodnik, ki povezuje zgornji klasični del kleti s spodnjim pivovarniškim. Klet je velika 20 20.000 kvadratnih metrov. Hod pa se nahaja v razseženi dvostropni palači, ki je poleg Poti bivšega srednjeveškega obramnega jarka. Vinagova klet v Mariboru je ena izmed največjih in najstarejših klasičnih vinskih kleti v Evropi. Njena zmogljivost je 5,5 milijona litrov vina, vendar se sedaj v njenih sodih in cisternah nahaja le 2 milijona in pal. Ni veliko mest na svetu, ki bi imela v samem jedru tako veliko klet, kot je vinagova v Mariboru. Njena zgodovina se začenja malo po letu 1800, ko je greš čak Alois Krajhuber, starejši, ko je imel grašino od reda maltežkih vidjev. Posest je imel več vinogradov, ki so mu letno dajali približno 50.000 vina. Takrat je na Štajerskem veljal za autoriteto v vinarstvu. Leta 1835 pa je Alois starejši umrl. Njegov posel pa je prevzel sin Alois kraj mlajši. Ta je bil prav tako podeten in sposoben kot njegov oče. Okoli leta 1830 se je začela graditi železnica do Trst. Ales Krajhuber je videl priložnost, da razširi družinsko gospodarstvo. Zemljišče je kupil leta 1836, klet pa so gradili med leti 1847 do leta 1858. 20 let kasneje se je Krajhuber omaknil z vinske trgovine in prodal firmo novim lastnikom. Ti so postali Šilker, Osman in Pogel. Šilker je že nekaj časa umrl, zato so ostala samo pogel in Rozman. Leta 1902 pa je bila v Mariboru ustanovljena tudi prva kvetarska zadruga, ki so jo vodili veleposestniki nemškega porekla. Pugal in Rozman sta družbo vodila do nacionalizacije leta 1945. Po osvoboditvi pa so ustanovili vinarsko zadrugo. Takrat so tudi zaplenili hlet, nasnik pa je postala vinarska zadruga, ki je obadela leti leta 1949. povezala. Med vojnama je bilo tukaj tudi skladišče Ljubljanski povarne union. in odtot je dobila ime tudi bližnja unijonska dvorana. Merčani pa so njene hodnike uporabljali tudi za hladilnico. Po zimi so jih zdrave nanosili let in v njih stranjevali meso, sadje in zelenjavo. Leta 58 je bila v Ljubljani ustanovljena agencija Vinak. Leta 60 pa se ta preselila v Maribor. Prelomno za njo je bilo leta leto 1990, ko je prvič začela delovati kot privatno podjetje. Družba je zamenjala v nasednih letih več lasnikov. Trenutni lasnik pa je družba Metalka Komers. Vhod v enega od številnih hodnikov pa varujejo skrbno zaklenjena železna vrata. To je namreč prehod do preoponosa mariborske kleti, arhiva. Na njegovih policah je 250 tisoč zaprašenih steklenic najboljših letnikov. V je tudi mariborska posebnost, žametna črnina. Tale je stisnjena iz grozdja najstarejše vinske trte, ki raste na ob obdravi. Najstarejša se klinička, ki jo hrani arhiv, pa je z leta 1946, ko so vanje zaprli pozno trgatev Laškega Rizliga iz svečine. Imeli so tudi starejša vina, vendar so jih med drugo svetovno vojno popili nemški vojaki. Zdaj, ko smo že pri drugi svetovni vojni, pa se odpravimo proti spomeniku. Spomenik nas pominja na drugo svetovno vojno. Takrat je delovala tudi tovarna letalskih motorjev Maribor, ta se je nahajala na Tezno. Nemci so načrtovali gradnjo tovarne takoj po zauzetju Maribora, vendar se je zavleklo. Pri gradnji so sodelovali podjetja iz Nemčije, Avstrije in Maribora, delali pa so tudi vojni ujetniki. Prva proizvodnja je stekla januarja 1942. Ob prvem bombenem napadu ameriških bombnikov so na območju industrijske na Tezno odvrgli več kot 200 bomb. Veliko jih je padlo tudi na ožjev moče tovarne. Umrlo je več kot 40 ljudi, 40 pa je bilo poškodovanih oziroma ranjenih. Poškodovali so deli ceste, kanalizacijo in stav. Podobnih napadov je tovarna utrpela 9. Zato so tovarni najprej dodelili proti letalsko topništvo. Oddelavcev so je na začetku napadov zahtevalo, da nemoteno nadaljujo delo na svojih delovnih mestih. Krati pa so začeli z izkupavanjih podzemnih lovov, kamor so imeli namen preseliti prozvodnjo. Okupator je zaradi veliko napadov celotno proizvodnjo preselil pod zemljo. Zato so lahko delavci delali tudi ob zračnih napadih. Pogosto je elektrike, zato so si v tem času elektriko proizvajali z dizelskim agregatom. Problem pa je bil tudi v visoki potalnici. Zdaj so delavci velikokrat morali stati v vodi. S podobnim problemom se soočajo tudi danes. Površina vseh rovav skupaj je znašala okoli 8000 kvadratnih metrov. V teh rovih pa so delali do kapitulacije Nemčije. Takoj po osvoboditvi iz 15.000 Nemčije se je pojavilo vprašanje, kaj po stovaru, ki je zaprej zaposlovala več tisoč ljudi. Ideja o razvoju avtomobilske industrije v Mariboru se je pojavila že na koncu leta 1945, ampak ni bila potrjena do konca leta 1946. Tam ali tovarna avtomobila v Maribor je postala s časoma največji proizvajalec sovrnjakov in avtobusov v Jugoslaviji. Po razpadu Jugoslavije so reorganiziraji ali leta 1996, pa je bil uveden stečaj. Sonatezeno danes ponuja tudi ogledar rovov pod naslovom Spustite se v industrijsko preteklost Maribora. V rovih je razstava fotografij, ki prikazuje nastanek in razvoj tovarne, predvsem delo pod zemljo. Muzej narodne svobode Maribor pa ima velike zbirke strojev, delov, raznih uniform iz časa tovarne, letalskih motorjev med vojno in tudi zelo veliko iz obdobja Tava. Ti eksponate danes hranijo v starih vojažnici Mariboro, nekaj pa jih je tudi v Melijo in na drugih lokacijah. Prav zaradi vlage drugih eksponatov v rovih ni. Saj bi vse, kar je železnega, zarjavelo, leseno, pa bi prej kosleji sprhnelo. Sedaj se pomaknimo proti gradu.
7: Na začetku smo vam želeli predstaviti tudi grajsko klet. Vse nas je zavedlo ime, ker v bistvu grajska klet sploh ni klet. Grajska klet namreč se nahaja na nivoju zunanih površin. Tudi v preteklosti zaradi tlakovanja so se tudi nalagale različne plasti, tako da je tudi zdaj še vedno malo razlike, kako je bilo takrat in kako je danes. Hkrati pa do kleti je le nekaj stopnic. So pa leta 2011 izvedli georadar, da bi preiskali, če se slučajno kaj skriva še pod zemljo. Preiskave do globine 5 metrov ni razkriveno Ničesar, tako da verjetno ni Ničesar spodaj. Današnji sprehod zaključujemo z urbano legendo. Nekoč na Mariborski piramidi stal grad, to verjetno že vsi vemo. In legenda pravi, da naj bi iz gradu na piramidi do gradu tukaj v mestu bil skriven rov, ki naj bi povezoval ta dva grada. In čeprav je verjetno to samo zgodba, se pod Mariborem v resnici skriva prav zanimel svet. Hvala za pozornost. Z Aido in
1: Anjo smo prišli tudi do konca oddaje, pripravila svojo Goran Glavičić in Nataša Kuhar. Potujte z radijem Marigor.